0: Sean bienvenidos a un segundo capítulo de Chile Solanos eh, Un agrado que estén con nosotros nuevamente Escuchándonos a través de nuestras plataformas eh, Sin mucho más preámbulo Les presento a mi compañero Que me acompaña semana a semana Elvis Javier
1: Buenas, buenas, Miguel Bueno, dicen por ahí que no hay segundo malo Entonces... Este es nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio, esperemos que esta vez estemos mejor que el primero <risa> y esperemos que esta conversación también sea del agrado de todas las personas que nos escuchan.
0: Así es, el primer tema fue un poquito más para soltar, no hablamos de la música como en un terreno un poquito más cómodo, más, más livianito y, y más mundano, pero hoy queremos meternos un poquito más psicológico, eh, un poquito más denso y un poquito más arriesgado también. Eh, ¿cómo te sientes con el tema de
1: hoy? Bueno, en realidad, bueno, lo primero es que nosotros no tenemos una gran pauta, simplemente discutimos el tema y nos lanzamos por, por ese viaje a ver qué sale. Sí, lo que sale, sale. Lo que sale, sale. Eh, el tema, me siento un poco nervioso para conversarlo, pero... Bueno, es, es un tema intenso. Sí, es un tema intenso, pero bueno, aventurémonos. Así es.
0: Eh, la, la idea principal es ojalá llegar a, a sus corazones y, y plantear el tema que para nosotros es eh, un poquito emotivo y un poquito nos lleva al, al pasado porque habla mucho de la vivencia de, de nuestra infancia y nuestra juventud eh, y ojalá un feedback de parte de ustedes cómo se siente con este tipo de temas porque sentimos que son cosas que muchas veces no se hablan y que deberían tener lugar en la sociedad actual.
1: Sí, yo creo que hay cosas que nosotros, sobre todo los caballeros, damos por, por, por sentadas, damos por hechas, y algunas veces ni siquiera las conversamos. Entonces, de eso se trata hoy, de conversar cosas que, por lo general, eh, los caballeros... No nos atrevemos no, a hacerlo. No nos atrevemos a hacerlo. Entonces, bueno, Miguel, lancémonos a ver.
0: Así es. Mira, yo creo que esto, por sobre todo, eh, parte... De... En nuestro caso, diríamos, eh, de la infancia y de la crianza. Si bien es cierto, nosotros somos de generaciones distintas, eh, aún así hay cierta crianza per se que de cierto modo castrativa. Entonces que, que los sentimientos muchas veces eh, no se dicen y, y se asumen que, que están ahí. Entonces, en el caso de, de padre o madre o quizás más, eh, nunca se escuchó un, un te quiero, un te amo, o, o un gesto de cariño. Eh, es real. Entonces, eh, se, se asume que, que con que a mi hijo no le falte nada, eh, él sabe que es amado.
1: Sí, eh, por lo menos yo que soy un poco más viejo que tú, eh, sí, nuestra generación o nuestros padres no era muy así a decirnos te amo, a decirnos te quiero, nosotros dábamos por sentado que eso era así. Inclusive yo ahora lo veo como que eran más proveedores y en mi caso, que vengo de, de una mamá con carácter fuerte, con muy, muy dura, y, y inclusive muy castradora, porque mi mamá en, en mi caso siempre eh, fue muy fuerte de carácter y era, nos limitaba mucho, nos limitaba mucho, pero nunca eh, que yo recuerde de mi infancia hubo una palabra así como te quiero, te amo, creo que eso está más en tendencia ahora
0: Sí, hoy en día ha cambiado la, la, la sociedad y, y se percibe de un modo distinto porque muchas veces hasta era visto para un hombre como un signo de debilidad
1: Sí, así es. En mi caso, mi mamá siempre me decía que los hombres no lloran. Tal cual. Que los hombres no lloran. Inclusive, si en algún momento hay una palmada, un golpetazo, un chancletazo, como decimos en Venezuela, un chuletazo, eh, o cualquiera de estas, sí, estas cosas que ella implementaba para eh, hacernos entender y su manera de educarnos... Eh, eh, decirnos eh, O permitirnos llorar Era como cosa de niñas
0: claro Y, y también más que llorar eh, Permitirse ser sensible sí. Permitirse tener otros gustos Permitirse eh, Cualquier cosa que no fuera Aceptada socialmente Ya te, te sacaba de, de, de La aceptación sí, y, y te encasillaba En en un, en un grupo que, que, que no era grato
1: Sí, así era Mi mamá me ponía siempre dos opciones Y les voy a decir eh, No van a censurar Pero mi mamá siempre me ponía dos opciones eh, Cuando nos reprendía Y nosotros poníamos esa cara Como de que el llanto venía para afuera Nos decía Que si éramos maricones O nos gustaba La pichula
0: <risa> en chileno
1: Bueno, no había mucha opción ahí No, no había muchas opciones
0: Claro, no y, y aparte de los padres, eh, también había una crianza per se de, de todos tus amigos, compañeros Entonces, lo mismo en el colegio sí. si, si algún compañero se caía y lloraba, no, es que es niñita sí. y, y acá en Chile se, existía el, el cantito que era, es eh, niñita, es eh, niñita Eso, a un niño de 6, 7 años, eh, igual lo marca, po. Sí. es
1: súper rudo, es súper eh, intenso Fíjate que en Venezuela no, no no eran tan sutiles. En Venezuela de una vez venía la frase ¡Ay! Junto con la palabra ¡Qué marico! Entonces, claro, uno se cohibía a, a expresar muchas veces hasta su sentimiento.
0: Claro, porque de partida, imposible encontrar a otro hombre eh, guapo.
1: Sí, era imposible. ¿Ya?
0: imposible. Porque si en, Chile en Venezuela existía el ¡Ay, qué marico! Acá decían. Uh, por cualquier cosa, mínimamente, ni siquiera gay, eh, como emocional, de un hombre hacia cualquier cosa, eh, salía. Uh.
1: Sí, eh, no permitirse decir que un hombre era guapo, aunque lo pensaras. Claro. Eh, no, no, era, era un apto total y absolutamente reprimido por el resto de las personas. Y muchas veces, yo, yo siempre decía que muchas veces eh, uno sabía quién era la competencia físicamente hablando de uno, por lo menos en el caso que yo era feo o que soy feo, <risa> este, yo sabía que cualquiera era mi competencia, pero atreverse a decir que un tipo era más guapo que tú o que el tipo estaba bueno o que... O que el tipo tenía buen cuerpo, no, eso para es esa loco. época era totalmente homosexual. Sí, muy, homosexual, una, una. muy homosexual, muy sí. homosexual.
0: Terrible, terrible, terrible. Eh, mira, también yo creo que esto de cierto modo nos limita y, y nos hace eh, crecer, si se puede decir, cerrado emocionalmente. Porque uno como hombre no se permite ser débil, uno como hombre no se permite fallar. Eh, uno, como hombre, no se permite contar sus problemas.
1: Sí, así ¿Entonces sí te pasa? Es, absolutamente, absolutamente. Yo siempre cuento a mis cercanos que yo, cuando estaba chamo, eh, yo hablaba, yo hablaba como una niña. Claro. Y, y, y era muy, muy flaco. Entonces, esa combinación de ser flaco y hablar como una niña, para mí era como muy traumática porque. Mis compañeros, yo sentía que se burlaba, quizás ellos no, no lo hacían, pero yo, yo lo sentía así. Y entonces eso me llevó a, a formarme eh, mucho más cerrado, con un carácter mucho más fuerte. Y, y, inclusive inclusive eh, eh, llegué a, en algún momento a, a ser muy, 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 muy agresivo, justamente por esas por esa cosas que me daban desde chico.
0: Claro, y eso igual te, te hace, no sé si fallar, pero te hace te juega en contra incluso en tus relaciones de pareja. Porque cuando tú tienes problemas, ya sea económicos, ya sea personales, ya sea laborales, tú no te permites contarle a tu pareja lo que te pasa eh, porque eh, tienes que resolverlo tú mismo.
1: Sí, así es. Y yo creo que el mayor temor de nosotros como hombres, creo que todavía, es que nos digan dramáticos yo creo que claro. cuando a nosotros nos dicen tú eres dramático en cierta forma uno se siente ofendido y, y no debería ser porque yo creo que somos humanos correcto y como humanos podemos sentirnos mal podemos sentirnos bien podemos sentir todas las emociones y a nosotros como hombres nos cuesta nos cuesta nos, nos cuesta. cuesta yo
0: bueno yo creo que todos eh, de cierto modo, gracias a las nuevas tendencias y, y al feminismo que ha puerto, puesto hartos temas sobre la mesa, nos ha hecho madurar de cierto modo y cambiar eh, muchas de nuestras actitudes y, y permitirnos ser débiles, permitirnos ser sensibles, ser frágiles y permitirnos quizás llorar o, o buscar la palabra de aliento, que, que es un proceso que, que si bien es cierto es súper largo, pero que nos permitimos hoy en día empezar a
1: avanzar en ese sentido. Sí, bueno, yo eh, en mi caso yo he aprendido a demostrar mis sentimientos antes de decirle a un amigo que lo quería era una cosa como vergonzosa claro. antes de decirle inclusive a tu pareja inclusive las parejas te, te veían como, como que, te, que te pasa ridículo claro. y, pues, porque era una cosa que no era muy común porque de cierto modo eh, como que solo se permitía
0: eh, al estar borracho, sí. como que no, que esté segura y, y te abraza y le baja todo el amor pero, pero sobrios,
1: eh, no. Bueno, para los venezolanos que nos están escuchando, cuando Miguel dice, este se cura, quiere decir que este se rasca, este se emborracha, este se vuelve mierda. en curda es, es, o, 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 está, o está en, en plena curva. ¿okay? Pero sí, yo, en mi, en mi caso, vuelvo repito, siempre fui muy cerrado. Eh, ahora me he permitido más cosas, ahora... Si hay un tipo que es guapo Yo lo reconozco Si tengo que decirle a un amigo eh, Que lo amo, pues se lo digo Anteriormente no, lo pensaba mil veces Pero yo creo que eso va A medida de que uno va madurando Y va entendiendo que, que las cosas No es que han cambiado, porque siempre han estado ahí claro. Pero uno se permite hacer uso De ellas y de hacer uso de, de los sentimientos claro. Yo soy muy llorón Yo veo una película Y yo lloro eh, y todas las personas que me conocen saben que si hay algo que, que me toca esa parte, esa parte sensible Pues yo inmediatamente lloro Todo lo contrario, algunas veces que mucha gente piensa que yo siempre estoy enojado Siempre estoy molesto ¿qué que no. tiene la cara? Sí, tengo la, la cara? cara Pero no, al, contar, al contrario, yo soy un tipo muy sensible, muy llorón Y me lo estoy permitiendo más ahora, anteriormente no lo sí. hacía
0: Sí, como te digo, igual en parte es cierto que mucho por estas nuevas tendencias que, que vienen socialmente que, que uno se permite ciertas licencias que antes no, antes no, antes imposible por ejemplo yo siento que eh, esto puede venir igual de crianza pero que había una cierta idea de que los problemas eh, se arreglaban solo que como que las cosas no se discutían como que no tengo tal problema pero ah, se va a arreglar solo, ¿sí? no, no pasa nada entonces no, no me permito eh, ponerlo en tabla para, para discutirlo, para escuchar opiniones, porque a lo mejor yo estoy tomando las peores decisiones que, que nunca se va a solucionar.
1: Sí, y, y yo creo que eso nos, ocurre, o nos o ocurría mucho a los hombres. ¿no? Nosotros tratábamos siempre de solucionar las cosas sin conversarlas. Claro, y por o nuestra sea, cuenta. Claro, y o sea tomar la decisión, porque siempre la toma de decisiones fue como muy asociada a, al, gen, al, género ah, al, claro. al género masculino. Al género masculino. Siempre eh, la fortaleza de carácter fue asociada al género masculino Sin embargo, como tú dices, esas cosas han cambiado Yo pienso que ahora uno se permite más la sensibilidad Tú lo ves en la televisión, lo ves en las redes Lo ves que las, eh, en la, las personas pueden expresarse más con respecto a, a las otras personas Sin temor a ser juzgadas por, 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 por su género en, 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 en todo momento Correcto
0: eh, mira me, dentro de este misma, mismo proceso que estamos tratando de narrar acá, hay, hay ciertas cosas que uno oculta o, o guarda, y si no es hasta qué sé yo, tiempo después uno logra soltarlas ¿Tiene vivencia de ese tipo?
1: Sí, a mí me va. me ocurre algo y siempre lo digo. Yo tengo acá en Chile cuatro años, un poco más de cuatro años, y yo la primera vez que le dije a mi mamá que la quería, fue justamente unos meses antes de venir de a Chile. A, a Chile. Por lo general yo siempre asumí que mi mamá lo sabía. y nunca... ¿Del mismo modo como ella lo hacía contigo? Sí, sí. ¿Se, eh, se repite el patrón? Sí, repetí el patrón. Y... Y yo como que no le daba importancia, yo se lo demostraba de, de otra manera, quizás se lo demostraba dándole cosas materiales porque yo tampoco era de muchos abrazos, yo no abrazaba, yo no abrazaba a mis hijos, no, no abrazaba a mi mamá, entonces de un tiempo para acá, yo creo que muy, unos meses, como un año antes de venirme, yo comencé a entender... Que también el, el, ese abrazo, ese contacto físico era, era, era necesario, eh, esa palabra que muchas veces la gente la utiliza por utilizar, pero que es importante, ese te quiero, ese te amo, claro. yo no lo utilizaba y yo comencé a hacer como un trabajo más personal y me di cuenta que no tenía que dar por sentado lo que, lo que ya era así, sino decirlo y era, claro. era necesario decirlo. Sí y eso
0: eso también se puede llevar a, a la pareja porque es típico que uno dice no que hay que enamorarla todos los días o enamorarlo todos los días eh, pero en la práctica eh, no es tan así pues no es tan fácil porque es bien sabido que, que uno se deja estar sí, no es si cierto. mira ya llevamos tanto tiempo juntos ya nos quedamos juntos ya es para toda la vida
1: si sí, uno da por sentado muchas cosas
0: claro y y en realidad no pues entonces uno tiene que tener la claridad tanto uno como su pareja, de hacer que el otro esté bien y esté cómodo y tener ciertos gestos, si es bien, es cierto eh, no todo es material y no todo, no todos los días puede tener un ramo de flores, una caja de chocolate, pero sí como dices tú, en un abrazo, en un te quiero, en un te amo, en, en estar preocupado de ciertos detalles que, que hacen a la otra persona sentirse
1: bien y sentirse amado. Claro, claro. Y esto, ojo, y esto no es solamente... En, el caso Miguel, en este caso, Miguel tocó el tema de la pareja, pero con todas las personas que queremos, con todas las personas: tu mamá, tu amigo, tu hermano, tu, tu hermana, o sea, inclusive tus compañeros de trabajo, o sea, porque uno eh, pasa más tiempo con los compañeros que con la misma familia, claro. y uno eh, comienza a, a entablar vínculos, pero nunca se da ese momentico como para decirle a la otra persona: mira, te quiero mucho, te admiro. Eh, lo estás haciendo bien, cosas que, que a la otra persona le lleguen y que, y que com, como dice esta gente cursi, que rieguen esa matica, digo gente cursi porque <risa> yo no soy cursi. <risa> para nada. <risa> para nada Pero es así, o sea, uno tiene que mostrarse, y quitarse ese cuento de la cabeza de que, bueno, como yo soy hombre eh, y como yo tengo esta vocesota, no puedo decir te quiero, no puedo decir te amo, no puedo darle un abrazo a nadie, al contrario. Claro. Eh. Y ta
0: también, también es eh, de cierto modo importante eh, repasar la gente que ha pasado por la vida de uno. Porque si bien es cierto, eh, de cierto modo, la, la gente, los amigos, lo que sea, son pasajeros, son gente que, que pasa por tu vida. Eh, nunca está de más eh, volver a ellos. Yo hace poco me he encontrado con un par de amigos, aunque sea por redes sociales, eh, que yo hace años que no hablaba con ellos. Y, y me dio mucho gusto y me sentí muy bien de, de verlos bien. De verlos bien, de verlos contentos y, y de hablar con ellos Porque son gente que me marcó Me marcó mi vida Y, y me dejaron una gran enseñanza Entonces, como que olvidar a la gente
1: eh, Tampoco es sano Sí, yo bueno Yo soy de los que piensa que Las personas vienen Llegan a tu vida para cumplir un, Una misión o para dejarte algo eh, Para dejarte algo Positivo y si es negativo Sacarle provecho a esos negativos pero eso que tú dices es cierto, algunas veces uno eh, deja esas amistades que, que marcaron tu vida y como que, no, como que no le das retribución a eso, y eso también es bonito, o sea, de, de sí, repente porque, rememorar esas cosas.
0: Claro, porque también eh, de cierto modo forjan tu carácter, tu carácter, tu forma de ser, y, y todo lo que tú eres hoy es la consecuencia de, de todas las personas que pasaron por ti, Así de es. todas las enseñanzas que tuviste, de todos los gestos de cariño que recibiste y que viste Sí. Entonces, es toda una sumatoria.
1: Así es. Oye, Miguel, estás bien filosófico.
0: Oye, sí, es que estoy escuchando un podcast que sí. está bien filosófico,
1: entonces. Sí, estamos bien filosóficos. No vayan a pensar que esto va a ser todo el tiempo así. Pero bueno, un, un momento de seriedad. Claro. Ya vamos a hablar de la casadas. pichula. Vamos a hablar de la pichula en algún momento. <risa> eh, para los que son venezolanos y no saben lo que es pichula, eh, llámese huevo, llámese machete, etcétera, etcétera. Entonces en algún momento también también hablaremos de eso, pero bueno, hoy quisimos como eh, ponernos un poco intenso, un poco filosófico, eh,
0: sí. sí. Y salir un poquito de la zona de confort que son los temas más más suavecitos y sin, sin tanta importancia.
1: Sí, ojo, aquí no, no somos psicólogos, no somos coach no somos nada de esa no, vaina. No. Simplemente somos no ponemos... dos contadores dos contadores hablando huevonadas hablando paja eh, y como les digo eh, siempre, o sea, inventando lo que ya está inventado, pero inventando nosotros acá, sí. compartiendo nuestras nuestras ideas con ustedes claro.
0: creando sobre la marcha
1: creando sobre si la sale marcha. bueno, sale bueno si sale malo, lo corregiremos después claro, aquí este, grabando de una forma muy en, empírica eh, muy rudimentaria pero haciendo lo que nos está gustando últimamente, que mira que nos está gustando Así es.
0: Mira, siento que ya estamos dando por terminado el capítulo. Creo que fue un contenido muy muy bonito, muy lindo. Eh, pucha, la invitación es que nos sigan escuchando. Eh, agradecer primero que todo que hayan llegado hasta acá, que son un poquito más de 20 minutos de, de, de habla. Eh, agradecer que escuchen hasta acá, que nos sigan escuchando, que nos recomienden con sus amigos, con, con sus familiares, con todo, para que este proyecto de a poquito siga
1: creciendo. Sí, sí, Así es, este, para que este invento eh, siga creciendo y nos siga llenando a nosotros de satisfacción Porque créannos que lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todas las ganas del mundo Con todos los nervios del mundo, sobre todo de mi parte
0: Y van a escuchar
1: es? muletillas, van todo, a... Van, todo, van, van, todo, todo, todo sí. Ustedes están escuchando esto muy orgánicamente o se van a escuchar muletillas, van a escuchar palabras repetidas, este, que yo gagueo. Que nos
0: trabamos, que, que se nos olvidan, hay silencio entre medio, hay sí. cosas raras, porque, como le digo, estamos aprendiendo sobre la marcha.
1: Así es. Y bueno, Miguel, vamos a dar nuestras redes sociales para que la gente nos siga y los que nos sigan, pues Recomiendan a otros. Tú.
0: Y, y también que no hagan crítica, porque desde de la crítica vaya que
1: aprendemos. Ah, sí, sí, así es. Así así. es. Y la gente que me conoce saben que yo soy muy crítico, así que le pueden dar con todo que yo aguanto.
0: Así es. Ya muchachos, por Instagram, migue .saldana n
1: Elvis J. Herrera en Instagram. En algún momento este proyecto tendrá, tendrá su propio Instagram, pero por ahora nos pueden seguir en nuestras cuentas.
0: Así es. Este fue el capítulo de hoy Esto fue Chile Solanos Adiós Show.